1: ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de la Cámara de la Radio en esta modalidad de teletrabajo. Los acompañamos en estos días de cuarentena para gran parte del país. Estaremos hablando de eso, sobre las cifras entregadas hoy por el Ministerio de Salud, que nos posicionan ya como el décimo país que supera los 400.000 contagiados por coronavirus. Estaremos viendo aquello. También estaremos conversando con el diputado de la DC por la Araucanía, Mario Venegas, sobre esta amenaza del gremio de los camioneros de paralizar la distribución de enseres, es decir, un paro nacional, si es que no se tramitan una serie de proyectos de ley en el Congreso. Hablaremos de eso. También es del anuncio del gobierno de que no se reducirá el monto del cuarto pago del IFE y se confirma también un quinto y un sexto aporte. Y además estaremos comentándole algo muy importante para los estudiantes porque finalmente el gobierno extiende el plazo para renovar la TNE. Esto por la baja cantidad de alumnos que han hecho el trámite. Estamos hablando de la Tarjeta Nacional Estudiantil. Iniciamos la cámara y la radio en teletrabajo. el avance del coronavirus en el país mediante la publicación del reporte en su sitio web. Según indica el informe, en las últimas 24 horas se reportaron un total de 1.406 casos nuevos, de los cuales 887 corresponden a casos con síntomas, 473 asintomáticos y 46 casos sin notificar. Así, el total de casos diagnosticados con coronavirus en el país desde la llegada de la pandemia asciende a los 400.985. De este total, son personas activas y 374.463 son casos recuperados. Con Chile ya son 10 los países que reportan más de 400.000 casos de coronavirus. Los otros 9 son Estados Unidos con más de 5.900.000 personas, Brasil con más de 3.600.000 personas, India con más de 3.100.000 personas, Rusia con más de 900.000 personas, Sudáfrica con 611.000 personas sin fracción, Perú también más de 600.000, México 560.000 infracción, Colombia 551.000 infracción, España 420.809 y nosotros entonces con nuestros 4.000 digo, 985 casos. En cuanto a los fallecidos, se registran 42 decesos según los datos del DEIS. Así, el total de fallecidos producto del COVID en Chile se cifra en 10.958 personas.
2: It
0: La Cámara, en la radio.
1: El gremio de los camioneros volvió a hacer una advertencia no solo al gobierno, sino también al país. Hablan de comenzar un paro a las cero horas del jueves, de carácter indefinido. Si es que no se aceleran, no se tramitan una serie de iniciativas legales que se encuentran en el Congreso que tienen que ver con su gremio. Estamos hablando de al menos 13 iniciativas. Esto se debería principalmente a las situaciones de violencia por las que atraviesan en sus trabajos. Vamos a conversar de este tema, nos comunicamos de inmediato con el diputado Mario Venegas, él representa al distrito número 22 en la región de la Araucanía y es precisamente allí donde nos recibe. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por esta conversación.
3: Hola, Gabriela, ¿cómo está? Un gusto de saludarla. Siempre.
1: Sí, pues un gusto también conversar con usted, diputado, sobre temas que no son tan agradables, ¿no? porque siempre las advertencias de movilizaciones, paros, son preocupantes, sobre todo cuando se trata de un gremio tan importante para la estabilidad del país en cuanto a distribución de productos de primera necesidad. ¿Qué le parece a usted primero la situación por la que atraviesa el gremio de los camioneros?
3: Bueno, yo creo que objetivamente ellos tienen buenas razones para estar preocupados y para estar molestos por la inacción o inoperancia, diría yo, de la institucionalidad del Estado para garantizarle condiciones de normalidad en su trabajo, porque ese es su trabajo, para que nos situemos. Yo vivo aquí, aquí en este, donde pasa el centro de las cuestiones más conflictivas, digamos, que es la provincia de Mayeco y exactamente la ruta 5 eh, Sur entre Coyipulli y Victoria, zona de Arcilla, Paisinabueques, Lima, donde se han registrado los hechos, incluso los más recientes, ¿no es cierto?, de temas de camiones, la, la, esa niñita de apenas eh, nueve años, creo, doce años, que resultó herida a bala. Sí, nueve años. Porque iba acompañando a su papá de regreso a su ciudad en Otorne, y eso todo es condenable. Si, si tú no tengas pero ni la menor duda, de que yo toda la vida he condenado la violencia de esta naturaleza, aun cuando pueda estar detrás una causa legítima, yo creo que la violencia no es el camino para alcanzar esa, esos objetivos. Entonces lo he dicho en todos los tonos y siempre. Pero debo decir que también a uno como parlamentario representante de esta zona, que siempre ha estado el foco, el epicentro, el conflicto, ¿cierto?, eh, termina cansándolo el, por ejemplo, salir haciendo una declaración, condenamos la violencia, esperamos de las autoridades que actúen, ¿no es cierto?, con, con prontitud, con eficacia, etcétera, porque no pasa nada, o pasa muy poco, en el sentido de que no se encuentran los responsables, míralo, ellos tienen una cifra que habla de 530 y algo camiones que les han quemado a lo largo de estos años. Yo tengo personas relativamente cercanas que han sido víctimas de esta violencia y esta destrucción de empresarios de aquí, de nuestra zona, eh, que se han tomado contacto conmigo, por ejemplo, Navarrete, el señor Navarrete, la zona de Coyucuy, Gerardo Cerda, de Angol, y tantos otros que están asociados especialmente al ámbito forestal. Porque hay una declaración explícita un sector, la CAMP, dice que ellos están boicoteando toda la tarea forestal. Pero ahora lo más grave es que indiscriminadamente están actuando sobre camiones que pasan por la ruta. Eh, creo que hubo un atentado contra un vehículo particular en un día de una familia, ya ha pasado antes. El último que se quemó, que yo tengo recuerdo, es donde llevaba cemento, donde fue herida la niñita, ¿no es cierto? Sí. En fin. Entonces, es un problema grave, sin duda. Y la, el Estado de Chile, las autoridades directamente responsables no han estado a la altura no han estado a la altura porque efectivamente hay como una sensación de impunidad primero porque se genera una incógnita, Gabriela, muy importante ¿quiénes están detrás de todo esto? lo más fácil es decir, ¿no es cierto? con los completos y todo esto que son, ¿no es cierto? miembros de eh, las comunidades indígenas pero también se levantan tesis de que pudiera haber otros, oscuras, manejos, ¿no es cierto?, que están detrás de estos hechos porque se van asociando cosas. Entonces, hay una... Esta es una zona negra para nosotros. ¿Por qué? Porque las eh, instituciones no han funcionado. No hay detenidos, a pesar de que tenemos un fuerte pliego policial con apoyo hoy día a las Fuerzas Armadas, el Ejército concretamente, y a pesar de aquello siguen ocurriendo. Eh, estas cosas, y entonces uno tiene la legítima duda, pero ¿cómo tanta ineficacia? Yo sé que es complejo, yo, yo entiendo, yo conozco la, la zona, ya, eh, de manera que es muy complejo poder eh, anticiparse a la acción de...
1: ¿Uno podría pensar, diputado, que algún sector le conviene que esto siga pasando? Sin duda. Es que llama la atención, ¿no?, de que años, años y años en que no hay responsables, que las investigaciones no llegan a nada que tenemos detenidos pero muy poco entre ellos también Comuneros Mapuche alegando que las prisiones preventivas son muy extensas que no es la forma, que el camino no es ese
3: Exactamente, mira te lo digo responsablemente yo creo que si uno se pone en la teoría de la conspiración, desde ese paradigma a analizar puede dar para las más increíbles además seamos justos, este no es un tema que se venga dando en este gobierno sino que se ha dado en gobiernos anteriores también, y ha mostrado relativamente la misma ineficacia, digamos, porque yo creo que el Estado no está preparado. Si aceptamos la tesis piensa tú por un lado ¿cuántos recursos humanos y financieros ha significado la mantención de protecciones ordenadas por sus tribunales a lo largo de décadas? Yo conozco campos que han tenido por décadas carabineros de punto fijo, ¿no es cierto?, para cumplir con una medida de protección. ¿Cuánto le cuesta al Estado eso? Entonces algunos dicen, bueno, son ellos mismos quienes quieren mantener, ¿no es cierto?, a precio bastante bajo, eh, protegidos sus comillas. Si por otro lado aceptamos la tesis que detrás de esto, que es, es, es plausible completamente, porque lo han declarado, ¿no es cierto?, hay grupos minoritarios al interior, de las comunidades que optaron por la lucha armada como un mecanismo de alcanzar su reivindicación. Ahí está la CAM, ahí están las ORT, organizaciones territoriales, De resistencia territorial, así se llaman exactamente. Eh, bueno, tenemos que entonces, hay actuando gente que eh, el Estado no logra identificar, que el Estado no logra apresar y que no puede los tribunales para sancionarlos como la ley mandata. Y entonces está, por otro lado, la fuerte eh, presión social que simpatiza con la causa Mapuche, que entiende que aquí hay una deuda histórica del Estado, ¿no es cierto?, que es real y que es efectiva. Eh, entonces tenemos un cóctel que políticamente es extremadamente difícil de manejar.
1: Y además, diputado, disculpe, se agrega la desconfianza o los vicios que pueden existir dentro de los procesos judiciales cuando tenemos investigaciones como la operación Huracán u otras que terminan en situaciones tan que llaman tanto la atención no en cuanto a la desprolijidad de la indagatoria.
3: Agréguele usted la operación Jugla, que en un momento determinado el inicio de este gobierno nos hizo <risa> con tan, tan torpes resultados. Y agréguele usted la terrible en todo el caso mm. patriarca, ¿no es cierto? Sí. En donde otra vez la institución que se supone que se debe velar por darnos certezas a nosotros aparece involucrada en montaje mm. y entonces usted se pregunta eh, bueno, ¿qué es verdad y qué no es verdad? ¿Y qué intereses, como bien señaló tú, alguien al, al, al hacerme la pregunta, ¿qué intereses pueden haber detrás? Incluso, ¿no es cierto?, hay pérdidas económicas muy importantes acá el tema de los seguros me comentaban los propios empresarios muy complejo porque ya nadie quiere asegurar por, o, o se han encarecido enormemente mm. hay impactos muy importantes en, 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 en el términos económicos sociales entonces qué es lo que hace falta aquí voluntad política pero de la buena política para abordar esto no solo como un tema de orden público y seguridad y de represión etcétera sino que soluciones. Y la verdad es que ahí, a pesar de que hemos hecho grandes esfuerzos, distintos actores, yo desde mi condición de gobernador y diputado muchas veces he concurrido a reuniones de todos los parlamentarios con distintos gobiernos para plantear, ¿no es cierto?, el tema, ir a mirarlo más de fondo, de, a, a, al fondo del problema. Y tenemos en definitiva algo de lo, los camioneros. Yo creo que la, siendo explicable la actitud de los camioneros, a mí me parece que es reduccionista porque proponen cuestiones que creen ellos, son la solución y no en realidad creo yo que no son las es decir más mano dura podríamos simbolizar en la idea de un, que actúen más los carabineros, que actúen más mm, sí. los tribunales, que actúen más las la, la policías para investigar, etc. Dos la amenaza de la movilización que es bueno, de triste recuerdo en la historia de nuestro país, cada vez que los camioneros Por otro lado, los dirigentes, uno de ellos, por ejemplo, el señor Pérez fue candidato a senador por la UDI, entonces se identifica con un cierto concepto, una ma- manera de mirar la vida nacional, eh, que también eh, pone un sesgo, ¿me entiende Pone un sesgo. Así que se suman cosas que lo que hacen es que tengamos una situación muy compleja. Yo creo en que tienen razones para estar molestos, y, 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 pero no creo que el paro y la, esta sea la manera adecuada de resolverlo. Eso es básicamente lo que podría concluir.
1: Diputado, ¿usted cree que el gremio de los camioneros sigue teniendo cierto poder en nuestro país se lo pregunto por lo siguiente en la reunión que sostuvieron a principio de mes con el eh, Ministro del Interior eh, Víctor Pérez se dijo que salieron debajo del brazo con este proyecto de ley que finalmente aumenta las penas eh, por la quema de camiones que Ah, se realiza también en honor al camionero eh, Juan Barrio, si es que no me equivoco que falleció precisamente en un atentado Eh, salen con un proyecto de ley ¿no? se reúnen con el Ministro Mm. salen con un proyecto de ley porque ya había una amenaza de huelga, resulta que ahora el ese proyecto no es suficiente y se amenaza con una nueva huelga porque, según ellos, habría 13 iniciativas en el Congreso que estarían pendientes. Ese trato de amenaza, de huelga, de trámite el proyecto, si no me voy a huelga, ¿cómo lo ve usted cuando en muchas otras ocasiones ha sido muy criticado este tipo de amenaza por parte de otros gremios, de otras instituciones, organismos públicos, etcétera?
3: Es más, en algún momento un presidente de la República, en una actitud de esa naturaleza, recuerda a Marinaki y otros de los los buses, lo lo hizo tomar preso de inmediato, lo detuvo. Eh, No me parece la forma, porque si si nosotros condenamos la violencia que puede venir desde el mundo a las comunidades indígenas, a estas minorías que están optando por la vía violenta, bueno, también te debemos condenar porque esta es una acción violenta. Si fueran a amenazar al ministro, ¿te recuerdas que en las declaraciones de los dirigentes eran? Sí. ¿ah? O, o nos cumple, le damos un día, incluso hay que a decir un día. Y eso es también violento. Violento porque en el subtexto, de, por debajo, se lee una concepción que a muchos de nosotros nos violenta. Yo, yo creo que esa no es la manera de relacionarse en democracia. Y además porque nos pone a nosotros ahora como legisladores en una situación bien compleja, porque es como legislar con una pistola pulgándote. Eh, en el sentido... Yo no puedo responsablemente comprometerme con aprobar cada uno de esos proyectos de ley porque tengo que estudiarlos en su mérito. Y si hay proyectos que a mi entender son proyectos que eventualmente pueden tener implicancias más allá de lo que reduccionista que ven los señores camioneros, por ejemplo, ley de inteligencia es un tema, yo creo que los, los estados tienen que tener una ley de inteligencia creo que los estados deben, todos los estados modernos tener inteligencia ah, incluso para su propia protección de su soberanía, etc pero, ¿qué ley de inteligencia? ¿con qué características? leía una? Por ahí un artículo que decía una periodista que lo que se propone es que definitivamente se cree un el elemento coordinador que la privacidad nuestra va a quedar completamente reducida a cero. Yo no sé si eso es efectivo porque no conozco en detalle el proyecto, pero se está estudiando en comisiones. Pero entenderán los señores camioneros eso es lo que quiero decir. Es que no puedo, a fardo cerrado, aprobar una ley como esa. Mm. Incluso por las implicancias que tiene, porque tal va a ser la lectura que van a tener en el mundo de la Araucanía,
1: Diputado, hay algunos que han planteado, lo he escuchado incluso de otros parlamentarios, de que aquí en este caso se podría aplicar la ley de seguridad del Estado frente a una situación de amenaza de desabastecimiento por parte de los camioneros, porque leía las declaraciones que daban en el día de hoy y si bien no piensan en bloquear las rutas, Sí podría haber una situación de estacionar en la verma, no realizar los traslados de ciertos productos, de todos los productos, es decir, no realizar ningún traslado de productos esenciales en nuestro país. ¿Usted cree que se podría dar una situación como esa de invocar la ley de seguridad del Estado?
3: Evidentemente, porque, porque si usted le genera un daño de esa naturaleza como para provocar ese abastecimiento de elementos básicos para la subsistencia de la población, a la que tiene el legítimo derecho, ¿no es cierto? Y por otro lado, en, en medio de un estado de pandemia en donde hoy día es más sensible todavía el tema, eh, ciertamente que configura una serie de elementos que podrían a un gobierno, eh, como recordaba el presidente Lago ¿Sí? con, con el tema de los microbuseros.
1: Sí.
3: Ahora, yo sé que es difícil tomar esas decisiones, ¿no es cierto? Pero bueno, yo decía el otro día cuando me preguntaban, es fácil, eh, pero el presidente actual don Sebastián Piñera, él voluntariamente decidió postular a la presidencia de la República. Y cuando uno es electo por la, por la mayoría de los chilenos y chilenas, asume un compromiso y tiene una responsabilidad que es el deber cierto de cumplir con sus tareas esenciales. Y todo el resto de las autoridades. Ahora bien, yo espero... De alguna manera, insisto, 13 proyectos, hay algunos bien controvertidos, entonces por eso yo yo no puedo, yo no puedo eh, responsablemente y seriamente decir, mira, sí, eh, yo estoy dispuesto a votar favorablemente cada uno de esos proyectos. No,
1: no puedo. Aparte que, tomando en consideración las fechas, diputado, el plazo vence a las cero horas del jueves, o sea, ¿en qué momento se van a poder tramitar? Es también tener un desconocimiento del trabajo legislativo, ¿no? De cómo se van le- L- trabajando los distintos proyectos de ley, ¿no?
3: O representa un desconocimiento o simplemente hay una estrategia detrás. como lo saben perfectamente bien y saben que no podemos cumplir. Jamás se podrían en dos días, ¿no cierto?, sacar desde las comisiones y aprobar 13 proyectos de ley, más a un proyecto bastante controvertido. Te quiero decir? A a propósito de esto, yo concurrí con mi voto favorable a la ley de Río, para que te te des cuenta que yo no tengo ningún prejuicio sobre el tema, al contrario, a mí me parece terrible, y si si aumentar las penas ayuda a inhibir la comisión de estos delitos, yo estoy de acuerdo. ¿Me entiendes?
1: Sí, finalmente, para que se entienda, diputado, lo que incluye esta ley es que si finalmente se comete una quema de un camión con un camionero adentro, con el dueño del camión, es como haber quemado una casa con gente en su interior porque en ese momento el camión pasa a ser la habitación del conductor.
3: Porque es así, porque ellos, es así. así es su vida, ellos duermen, comen, por cierto, a, a, arriba de sus máquinas que son preciosas. Además, tienen literas muy cómodas, las máquinas más modernas. Es parte de su rutina, tienen que descansar, dormir, etcétera, y lo hacen ahí. Entonces, por eso a mí me pareció, legítimamente como legislador razonable, el proyecto lo, lo, lo apoyé. Porque ¿quién da de acuerdo con que maten a las personas y las quemen? o No, 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 nunca, nunca. Pero otra cosa muy distinta es que a uno le pongan con una suerte de pistola en el pecho y le digan, mire, usted sí o sí tiene que aprobar estas 13 leyes que tú ni siquiera conoces. Estas son leyes específicas que se están estudiando en comisiones, todavía no llegan ni siquiera a la Cámara. Entonces, creo que desde este punto de vista lo que le piden al gobierno los camioneros es eh, irrealizable en tan corto plazo.
1: Ahora, diputado, para ir cerrando, diputado Mario Venega, una solución para este tema puntual. Hemos hablado sí. un montón de veces la solución para la raucanía pero para este caso puntual, para evitar que de aquí al jueves la huelga comience y veamos las consecuencias de aquello. ¿Qué medida se puede aplicar considerando que ya la aprobación de los 13 proyectos de ley es imposible?
3: Bueno, yo creo que ahí es donde eh, debe hacerse lo que yo llamo buena política. Y esto es que el gobierno tiene que invitarlo a sentarse a la mesa Darles a conocer cómo es el proceso y tal vez comprometerse, ¿no es cierto?, a que en un plazo razonable estos proyectos puedan ser. Lo que puede hacer el gobierno es ponerle urgencia a determinados proyectos de ley, y esa está en facultad del Ejecutivo. Y tú sabes, si hay voluntad del Ejecutivo, ellos pueden ponerle incluso urgencia inmediata, digamos. Entonces, se puede, pero dos días. Tres días eh, es imposible. Yo creo que eso es las autoridades y también apelar a los dirigentes. Yo creo que hay mucha gente que ve el problema en nuestra región con mucha simpleza. Tanto aquellos que, que apoyan irrestrictamente a quienes están por la causa Mapuche y sus reivindicaciones, sin considerar que no es justificable ni la violencia, ni la muerte, ni la quema, porque estamos hablando de muerte, que han habido muertes de ambos bandos, por decirlo de algún modo. Eh, ni aquellos que creen que, poco menos que hay que exterminar a todos estos provocadores de conflicto, porque comprenderás que eso no es ni civilizado, ni es la manera de abordar los problemas. De nuestra región, nuestra sufrida región de la Araucanía. Ahora, esta es una acumulación de cosas que no han cumplido. El propio presidente Piñera planteó que la tercera o quinta prioridad de su gobierno iba a ser la región de la Araucanía. Y hemos ido chambonada tras chambonada, fracaso tras fracaso, como analizamos, y la verdad es que esa preocupación especial por la por la región de la Ucrania no se ha notado y aquí en el en el en el, en la base está además del problema reivindicativo y de la deuda histórica con el pueblo mapuche que es objetiva y real está un problema serio de pobreza pobreza dura que obliga no es cierto a, a replantear todo el modelo económico activo productivista con las forestales aquí me alegró mucho una entrevista del señor Gassitúa que es el actual presidente de la CMPC en donde él mostraba una disposición a mirar el tema desde otra perspectiva ¿Ah? no es de que no, cada uno de estas reivindicaciones no son legítimas, no, reconocer que hay un problema y que para resolverlo hay que imaginar salidas audaces creativas y distintas ¿Ya? distintas no podemos seguir haciendo lo mismo No es más carabineros, no es más eh, comando jungla, no es más, eh, qué sé yo, eh, esencialismo eh, a la vez de Castro. No, es un tema mucho más profundo. Por supuesto también que va a demandar un trabajo de de corto, mediano y largo plazo. Pero así es como yo lo entiendo. Hay gente aquí en la región que, que ha elaborado Propuesta el senador Goychumilla, que fue intendente y que conoce bien el tema, porque es un estudioso del tema y conoce mejor que, que cualquiera el tema, ¿no es cierto?, del eh, conflicto Mapuche. Eh, el ex senador Cristina también ayudó con una propuesta. Una, el obispo Vargas, ¿no es cierto?, de nuestra, también reunió un grupo. Hay, hay una serie de propuestas. ¿Qué es lo que falta? Es voluntad política para abordar el tema en serio. Pero en serio, no, no para pa pasar los cuatro añitos y, y, ¿ah? y conseguirse los votos e irse. Yo creo que, te prometo, a, a mí como diputado de esta zona que nació aquí, que vive aquí, que quiere seguir viviendo aquí, me produce una verdadera impotencia no ser capaz de generar, ¿no es cierto?, las condiciones para que se mire el tema de la Araucanía con la seriedad y con la profundidad que merece. ¿Ya? que merece y que además es de toda justicia que los que vivimos aquí, eh, el Estado nos dé esas posibilidades porque aquí no solo sufren los mapuches que están en condición muy pobre sino que también los no mapuches en una región que aparece como la región más postergada del país en donde están varias de las comunas más pobres del país están justamente acá, en esta región entonces yo lamento porque, claro, cuando no se abordan las cosas con, con la profundidad que yo intento, y, y, y no es que yo tenga la respuesta exacta de qué es lo que debe hacer, tengo algunas ideas. Eh, creo que hay formas de salida, pero para eso se requiere la voluntad del poder político y también del poder empresarial. ¿eh? Ojo, porque, porque aquí un problema esencial son la presencia de las grandes forestales que... Eh, están instaladas en nuestro territorio.
1: Muy bien, pues diputado Mario Venegas, le agradecemos enormemente por su tiempo, por recibirnos en su casa allá en la Araucanía, por hablar de este tema y estaremos atentos entonces a lo que pueda ocurrir en las próximas 24 horas que serán esenciales para ver el desarrollo de esta movilización.
3: Yo le agradezco a usted, Gabriela, siempre es un agrado conversar eh, con usted y, y bueno, Dios quiera, Dios quiera que, que podamos encontrarnos Salidas que signifiquen el menor dolor posible para nuestra gente y especialmente para la que más sufre, que son los más pobres, porque cuenta el daño, eventualmente una paralización que impida el normal abastecimiento del país, volviendo al tema, ¿no es cierto? Eh, Lo sufren con mayor rigor. Los de 100, los más
1: pobres. Tal cual, y esa es la principal preocupación. Gracias, diputado, que esté muy bien, que tenga buen día. Hasta la
3: próxima oportunidad, que esté muy bien.
1: Gracias. Era el diputado Mario Venegas desde la Araucanía hablando sobre el conflicto con el gremio de los camioneros.
0: Estás escuchando La Cámara en la Radio, edición Teletrabajo. Con la conducción de la periodista Gabriela Núñez.
1: Una buena noticia para los beneficiarios del ingreso familiar de emergencia porque el gobierno anunció que la cobertura del IFE será de un 100% en el cuarto aporte que comienza con los pagos automáticos este jueves. La ministra de Desarrollo Social, Carla Rubilar, junto a los subsecretarios de Evaluación Social, Alejandra Candy y de Servicios Sociales Sebastián Villarreal, asimismo confirmaron que habrá un cuarto y un quinto pago, cuyo porcentaje dependerá de las condiciones sanitarias y laborales del país. La ley dijo daba la opción que este cuarto pago oscilara entre el 80% y el 100% dependiendo de las condiciones sanitarias. El presidente Piñera, dijo la ministra Rubilar, tomó el camino del 100% porque esta es la protección social que queremos dar en momentos tan difíciles para muchos hogares chilenos. La autoridad además confirmó que se pagará la quinta y sexta cuota del IFE, pero precisó que los porcentajes de esos pagos van a depender de las condiciones sanitarias del país. La ley del IFE establecía solo hasta el cuarto aporte y que los pagos podrían incrementarse con un quinto y un sexto si las condiciones sanitarias lo ameritan y así lo determina un decreto de la autoridad el quinto y sexto pago dijo la ministra rubilar tienen un porcentaje establecido por ley que tiene un tope de un 80 dependiendo de las condiciones que son efectivamente el tope que vamos a tener y eso está en evaluación la subsecretaria candia indicó que el ife es un apoyo diseñado en complemento con otros que hemos ido implementando desde el gobierno con el objetivo de beneficiar en mayor medida a los trabajadores informales Mientras que el subsecretario Villarreal reforzó el llamado que aún hay tiempo para postular al cuarto pago del IFE en la página www.ingresodeemergencia.cl para quienes pidan el cuarto aporte. El plazo de solicitud es hasta el 7 de septiembre. Hay que recordar que el monto del beneficio dependerá del número de integrantes de la familia, de acuerdo a su registro social de hogares, siendo 100.000 por integrante hasta un total de cuatro integrantes. A partir del quinto integrante, el monto por persona disminuirá de forma gradual.
4: Déjame hablarte, no te vayas antes, déjame contarte sin perder el hilo Todo lo que pillo es tus pasos, que fríos de tus pies chiquitos a mi corazón Ahora sí siento, no te has dado cuenta, acaso no ves tu reflejo en el vidrio Todo lo que hiciste es pelearte conmigo, si es una venganza dime por favor Quiero escucharte y verte mejor ser tu amigo, tu amante, tu amor. Y una vez, porque no dejas de lado tanto orgullo y me escuchas a mí? Confía, confía. Si nunca confiaste en nadie, ahora es el día. Confía. ¿Por qué te escondes? Porque yo me guardo. ¿Por qué hacerse loco si estamos a mano? Pasa nada si estamos un rato sin nada que decir, no, no es primera vez. Estamos claros, nadie es inocente, repite la historia, lo dice la gente Pero quisiera cambiar el presente, Mejor la cosa, no dejar pa' después Voy a seguir regando esta razón, pa' que crezca bien fuerte en los dos Pero es momento que tú te decidas de una pasar lo mejor, por eso confía,
5: confía, si nunca confiaste en nadie ahora sería
0: cámara, la cámara en, la radio. en la radio
1: vamos con información que le interesa principalmente a los estudiantes una nueva extensión en el plazo para la renovación de la tarjeta nacional estudiantil fue anunciada por el ministerio de transporte junto a la junae el proceso de renovación que habitualmente vence el 31 de mayo ya había sido extendido hasta el 31 de agosto Sin embargo, según informó Transportes, debido a la pandemia y considerando que a la fecha solo un 6,2% de los estudiantes ha realizado el trámite, se decidió entregar un nuevo plazo hasta el 31 de octubre. Debido al COVID-19, como ministerio, hemos adoptado distintas medidas para que las personas permanezcan en sus casas y eviten exponerse a riesgos cuando realicen sus trámites habituales. En esta línea, junto al Mineduc y a la Junaev, decidimos ampliar la vigencia de la TNE para la renovación de la credencial que se realice solo en aquellas zonas que se encuentran en la fase 4 de desconfinamiento y de tal forma resguardar a los jóvenes durante la obtención o renovación de su tarjeta. Lo importante es que, mientras la TNE siga vigente, los alumnos que necesiten salir y utilizar el transporte público seguirán pagando tarifa escolar, dijo el subsecretario de Transporte, José Luis Domínguez. Por su parte, el director nacional de la Juna F, Jaime Toa, señaló que con esta exención queremos dar tranquilidad a los estudiantes para que sigan utilizando este beneficio cuando las comunes pasen a fase 4 del plan paso a paso tú
2: necesitas
1: A despedir el programa del día de hoy, agradeciéndole por estar junto a nosotros, invitándolos, como siempre, a continuar escuchándonos en nuestras distintas plataformas digitales. Nos puede escuchar también en Spotify, en Radiocámara.cl y en todas nuestras radios en Alianza que siguen con nuestra programación. Nos volvemos a reencontrar, que esté muy bien. Hasta entonces.
0: Hemos presentado.